0: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Fuchsbau. Und heute ist wieder die Laura dabei. Hallo! Genau, und wir haben heute vor, ein paar Fantheorien zu machen. Du liest aus, aus deinem Buch vor, oder Ja, genau. Ich habe ähm, wieder mein inoffizielles Harry Potter-Lexikon da. Ja. Ja, und genau, ich habe mir was im Internet rausgesucht. Ich habe ein paar Theorien, dann habe ich auf so einer Website gefunden wo so ein paar Fantheorien widerlegt wurden. Und das würde ich dann auch am Ende sagen, welche widerlegt wurden. Genau. Ja, und dann können wir die so ein bisschen bewerten, vielleicht so. Und was dazu ja, sagen. Ja, genau. Ja, wir können halt sagen, ob wir dran glauben oder nicht. Ja, genau. Du die erste machen. Äh, ja, auf, ich bin gerade ja. bei dem Kapitel angelangt. Also, dann. Albus Dumbledore ist der Tod selbst. Eine Theorie, okay die im Grunde so verrückt klingt, dass man zunächst den Kopf schüttelt, lautet Albus Dumbledore ist der Tod. Wenn man sich aber die Fak Fakten ansieht, auf denen diese, diese Idee gründet, erscheint es sinnvoll, zumindest kurz darüber nachzudenken. Selbst J.K. Rowling soll gesagt haben, dass diese Theorie zu denen gehört, die sie am spannendsten findet. Jetzt ist hier okay. so ein Absatz. Ich finde erstmal, das ist sehr, sehr verrückt. Wirklich. Aber ähm, ich lese mal weiter. Für das Verständnis dieser Ferntheorie ist die Sage um die Heiligtümer des Todes entscheidend. Die drei Peverell-Brüder: Antich, Antio, Wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Lies mal. Wie wird es? A N T I O C H. Antioch ich, kann, ich weiß es nicht. Katmus und Ignotus schlagen dem Tod ein Schnippchen, der wiederum aber nicht auf seine Opfer verzichten möchte. Er bietet jedem der Brüder ein Geschenk an. Als Grund nennt er ihre großartigen Zauberkünste. Antioch, der nach Macht strebt, erhält den Elderstab. Katmus, der den Tod seiner verstorbenen Frau nicht akzeptieren kann, und sie deshalb zurückholen will, bekommt den Stein der Auferstehung. Ignotus, der Jüngste und Weiseste von den Dreien, verlangt nach dem Umhang des Todes, der, sich der unsichtbar macht. Bald darauf kommen die beiden älteren Brüder auf tragische Weise ums Leben. Dem Ältesten wird die Kehle durchgeschnitten, als er in einer Kneipe mit, mit seinem mächtigsten Elderstab angibt. Der Zweite ähm, nimmt sich selbst das Leben, als er seine verstorbene Frau von den Toten zurückholt. Und feststellen muss, dass sie äh, nicht mehr das dieselbe ist. Nur der Dritte lebt ein langes und zufriedenes Leben, da er sich mit dem Tarnumhang vor dem Tod verstecken kann. Als er so weit ist, nimmt er den Tarnumhang ab und ge geht mit dem Tod wie mit einem alten Freund. Äh, ja. Also es gibt jetzt hier noch, ähm, noch einen äh, kleinen äh, weiteren Text, aber erstmal erstmal obwohl, Herr, ging es jetzt nur um die Geschichte von, ja. Dem, ja. von den drei Brüdern. Jetzt jetzt, ist ja warum soll Elvis dann wieder der Tod sein? Ich verstehe es jetzt im Moment noch nicht. Ähm, hier, ist, äh, hier ist noch, die List des Todes geht bei zwei der Brüder auf. Die, der eine richtet sich durch Mach-, sein Machtstreben, der andere bei dem Versuch, die Toten auferstehen zu lassen zugrunde. Nur Ignotus gelingt mit dem Karnumhang letztlich die Flucht vor dem Tod. Mithilfe die, dieses magischen Artefakts wird er selbst für den Tod unsichtbar und somit kann ähm, dieser ihn auch nicht zu sich holen. Und was hat Albus Dumbledore nun mit der Legende, um die drei Peril-Brüder zu tun? Und wie kommt irgendjemand darauf, ihn aufgrund dieser Geschichte mit dem Tod gleichzusetzen? Wenn man die Geschichte der peril in die Gegenwart von Hogwarts überträgt, fällt auf, das drei Charakter gäbe, gibt, die den Brüdern sehr ähnlich sind. Und ich weiß auch genau, welche jetzt schon. Äh, darf ich raten? Ja. Ähm, also äh. der Umhang ist Harry äh, oder Dumbledore. Moment, Moment. Also, äh, ich fang, äh, fang mal mit, also, ich, äh, ja, also, ich lese mal ganz kurz vor. Erstens, Lord Voldemort, der mehr als offensichtlich nach der absoluten Macht steht. Er hat den Elderstab? Äh, ja, deshalb den Elderstab. Aber er ist eigentlich der Erbe vom Stein der Auferstehung. Ja, ja, doch. Also von dem zweiten. Ja, er es, ist eigentlich ja, ist. ja es ist, es ist eigen, es ist eigentlich keine Theorie, sondern es ist ein Fakt, dass Voldemort und Harry verwandt sind. Ja. Weil deswegen. Harry hat ja den Tarnumhang geerbt und halt Voldemort ist halt mit dem äh, mit dem mit dem Ring irgendwie in Verbindung und deswegen also sind die ja halt halt ähm, Voldemort ist der ähm, ist der ist verwandt ist der Erbe vom zweiten Bruder und Harry vom dritten Bruder. Genau, also, äh, okay, zweitens. Severus Snape, der sich nichts sehnlicher wünscht als, als der einzi einzige Mensch, den Billy Potter wieder aus dem Reich der Toten zurückkehrt. Ah ja. Drittens, Harry... Potter, Doch, der den ja genau, Harry Potter wusste ich so. Ja genau, der den Tarnumhang erbt und sich wahrscheinlich sehr oft in seinem Leben am liebsten einfach unter ihm verstecken würde. Er ist auch derjenige, ja, der wie das. einst der Peril bruder sterben soll, dem Tod aber letztlich von der Schnippe springt. Und jetzt gibt es hier auch noch einen Viertens. Es gibt also einige Parallelen und hier kommt Dumbledore ins Spiel. Denn durch seine Hände sind schließlich alle drei Heiligtümer des Todes gegangen. Er besitzt den Elber, Elber, er, besitzt, er selbst besitzt den Elderschaft, findet den Stein der Auferstehung und er verwahrt den Tarnumhang. Später gibt er den Stein der Auferstehung und den Tarnumhang an Harry weiter. Es ist also beinahe so, als würde der Tod seine Heiligtümer aufs Neue verteilen. Äh, diese, Das ist aber eine richtig lange Fanto theorie weil hier, sind jetzt, hier ist jetzt noch ein Text. Ah, ich glaube... Worum geht's da? Kannst du es jetzt so sagen? Äh, ich lese es mal ganz kurz vor. Wenn man ja. dann auch noch an die skurrile Szene denkt, als Harry zumindest für kurze Zeit im letzten Teil der Sage selbst dem Tod nahe kommt und dabei auf elbe Dumbledore trifft, ist die Theorie für manche Fans perfekt. Der verstorbene Schulleiter erwartet Harry in einer unwirklichen Kopie des Bahnhofs von King King's Cross. Sozusagen im Reich zwischen Leben und Tod. Er stellt Harry in diesem Moment vor, die Wahl, ob er noch einmal zu den ähm, Lebenden zurückkehren oder ins Szene gehen möchte. Sollte diese fantasy wahr sein, müsste man wohl Harry, ge äh, Harrys gesamte Lebensgeschichte als eine kleine, amüsante Abwechslung für den Tod in Gestalt von Elvis Dumbledore sehen. Ganz glaubwürdig ist sie allerdings nicht und die Übertragung der drei Brüder und die anderen Charaktere hinkt. Aber amüsant ist sie allemal und zeigt, wie viel Fantasie in den Fans checkt. Ich glaube persönlich diese Theorie nicht, auch wenn sehr viel da so be bewiesen ist. Aber trotzdem finde ich, ich glaube das nicht. Also ich finde die Theorie mega gut. Also so halt auch gedacht, ausgedacht. Aber ich glaube nicht dran, weil eigentlich ist der Tod ja böse, weil er andere in den Tod jagen will, sag ich jetzt mal. Er möchte ja. andere mitnehmen, halt. Genau und deswegen glaube ich da, la, genau und Elvis Dumbledore ist ja eigentlich kein schlechter Charakter, ich mag ihn nicht aber er ist ja ein guter du magst Charakter Du ihn nicht? Nee, ich bin nicht so ein großer Fan von ihm Weißt du, ich finde, es gab ja zwei Schauspieler ähm, ich finde jetzt zum Beispiel im Film halt im ersten und im zweiten Teil, da finde ich so den Schauspieler so ein bisschen väterlicher und den anderen, der ist halt eher so ja, ich weiß es nicht so genau ich kann es nicht ganz beschreiben. Also der hat nicht mehr so eine nahe Bindung zu Harry, finde ich. Okay. Also, äh, ja. ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Äh, ja, gut, dann bist du jetzt dran. Oh mein Gott, diese Venturerin sind ja ewig lang. Ja, da hast oh. du recht. Ich habe ich hab aber 13 Bilder jetzt. Aber die gehen alle nicht sehr lang. Also. Die Theorie, nennt sich John K. Rowling, ist Rita Kim Korn. John K. Rowling ist angeblich Rita Kim Korn, die wütend darüber ist, dass sie ins Exil getrieben wurde. Deshalb hat sie ein Buch über die Zauber Zaubererwelt geschrieben, um die Muggel über die Zauberer zu informieren. Allerdings glaubt ihr keiner. Also ich finde die Theorie wieder mal gut, aber ich finde, dass das halt wieder J.K. Rowling in ein schlechtes Licht stellt, so wie gerade eben halt... Und vor äh, allem, man denkt sich halt, J.K. Rowling hat ja ganz viele Bücher geschrieben und eigentlich sollte man ja halt schon sagen, dass diese Bücher ja beliebt sind und Rita Kimcon ist ja überhaupt nicht beliebt. Genau, und Rita Kimcon ist halt einfach so fies. so... Rita Kim Korn ist auch so fies und halt in den Büchern merkt man halt gar nichts davon. Die dreht einem das Wort im Mund um. Ja. Deswegen denke ich... Soll ich noch eine Theorie vorlesen? Dann ist es vielleicht so ein Ausgleich, weil du so lange... Hast. Ähm, ja, weil meine nächste Theorie wäre viel zu lang und deswegen habe ich jetzt hier eine Kürzung gefunden. Aber mach du. Okay, also Harry ist mit König Arthur verwandt. Harry ist angeb angeblich mit König Arthur verwandt. Ich weiß, Es viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden. gibt, Sie wuchsen beide nicht bei ihren Eltern auf, und wussten nichts über ihre Herkunft. Beide zogen ein Schwert aus einem Objekt. So zog Arthur das Schwert aus dem Stein, welches nur der wahre König von England herausziehen konnte, und Harry das Schwert von Gryffindor aus dem Hut. Also, ich finde die Theorie gut. Also, wieder <lacht> gut. Aber ich finde, es ist halt irgendwie... Ja, sie haben ein relativ gleiches Leben heißt aber nicht, dass sie miteinander verwandt sind. Ich, äh, ich sehe das eigentlich Kannst genauso. Mal... Oh. Äh, ich sehe das eigentlich genauso, weil ich finde, wenn jetzt ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit mit dir, wenn wir uns jetzt äh, wenn wir jetzt auch gleiche Sachen machen, heißt es ja nicht direkt, dass wir verwandt sind. Ja genau. Also ich würde eher sagen, man müsste da schon irgendwelche, man müsste da den Stammbaum rausholen, um das wirklich auch zu wissen. Ja, genau. Also ähm, ich, äh, hier, hier wäre Aragogs geheimnisvolle Herkunft, aber es dauert zu lange. Und Draco Malfoys Bestrafung, das ist jetzt nicht ganz so lange. Wie schon gesagt... Ah, ja, ich glaube, das habe ich auch. Gut, dann lese einfach vor. Okay. Wie schon gesagt, gibt es einige ziemlich verrückte Theorien, die rund um die Harry Potter sage kursieren. Letztes zählt auch diese. Laut dieser ähm, laut dieser Theorie befiehlt der dunkle Lord den, dem Werwolf Fenrir Greyback, Draco Malfoy zu beißen, weil Lucius Malfoy abtrünnig geworden ist. Diese Untreue kann natürlich nicht ungesund bleiben. Und da Voldemort immer eine Strafe wählt, die den Betroffenen besonders schmerzt, muss es in diesem Fall Draco sein, dem Leid zugeführt. Wird. denn im laufe der geschichte wird klar dass sogar der, das boshafte ehepaar malfoy einen schatz hat für den es alles tun würde seinen sohn ähm, okay moment untermauert wird diese these durch dracos schlechter gesundheitszustand in den letzten beiden teilen hier wird immer hier wird er immer als kränklich und schwach beschrieben eine typische reaktion auf den biss eines werwolfs demzufolge wäre das auch der ja auch der grund Warum sich die Merlefoys zum Ende hin immer mehr von Voldemort und den Todessern abwenden. Eines steht fest: Je verrückter die Theorien werden, umso weniger, wollt, äh, umso weniger sollte man hinter, den, hinter die Kulissen blicken, da die Beweislage immer noch dünner werden da, Dann doch immer dünner werden kann.
1: Ähm, also. Ich muss kurz ich überlegen, ich...
0: was ich davon halte. Ja, soll ich schon mal sagen? Ja, mach du ich am besten. Gut, Aber ich würde jetzt eine vortragen und dann lese ich noch was vor, was damit auch zu tun hat. Dann löst sich das ein bisschen auf. Soll ich das mal machen? Ich glaube, ich weiß jetzt schon, was du machst als Auflösung, aber du lest es natürlich jetzt trotzdem vor. Also, meine andere Theorie ist, Snape ist ein Vampir. Ich, ich glaube, wusste ich... es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. <lacht> Laut dieser Theorie ist Snape ein Vampir. Ein Argument dafür ist die häufige Beschreibung von Snape als Fledermaus. Oder dass er so aussieht wie eine Fledermaus, wenn er fliegt. Oder dass Charaktere, die Angst vor Vampiren haben, auch sehr große Angst vor ihm haben. Ja, also ich finde, auch diese Theorie mag ich irgendwie nicht. Und deswegen... Also ich finde, eigentlich hätte ich jetzt auch gesagt, dass die, diese Theorie komplett unlogisch ist. Aber überleg mal. Professor Quirrell ist zum Beispiel einem Vampir begegnet und er hat super viel Angst vor Professor Snape. Natürlich jetzt noch mehr Angst, weil äh, Professor Snape ja. ihn erwischt hat wegen Voldemort, aber ähm, natürlich noch mehr äh, auch deswegen. Und Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil äh, sonst Snape und Sonnenlicht, also ich denke jetzt, wenn, weil man ja. hat ihn bestimmt irgendwann im Sonnenlicht gesehen. Okay, genau. Und jetzt, Draco ist kein Werwolf und Snape kein Vampir. Eine Fantheorie besagt, dass es sich bei Draco Murphy um einen Werwolf handelt. Als Beleg soll unter anderem die Freundschaft zwischen Draco und Fenry Greyback herhalten, die in den Büchern eine Rolle spielen. Snape hingegen ist ein Vampir, zumindest teilweise. Ein Hinweis darauf ist Fans zufolge die Szene aus Der Gefangene von Azkaban, in der er den Schülern in Hogwarts beibringt, wie man einen Werwolf töten kann. Laut J.K. Rowling alles Unfug. Genau, und ich mag halt Balltheorie nicht so. Und hier sieht man halt, dass die auch nicht stimmen. Ja, also ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, weil, oder stell mir mal vor, eigentlich wird ja auch Snape ähm, also auf den Baum da gehangen und sonst hätte er sich ja, äh, also er kann ja kein Sonnenlicht, außer er ist ein Halbvampir, aber nee. Nein, nein. Darüber wäre wär's halt, wär's, wär halt äh, was bekannt. Ja. So, ich glaube, die. Also, ich habe hier einen Godric Gryffindor, der freundliche Krake von Hogwarts, oder Harry Potter ist geistig verwirrt. Ich weiß jetzt schon, welche spannender sein wird. Boah, ich hasse diese Theorie. Ja, aber lies einfach vor. Was ist. Welche Theorie hast du? Dass Harry sich Hogwarts nur eingebildet hat. Ach so. Kennst du die? Okay, soll ich trotzdem vorlesen? Ja, mach einfach. einfach. Diese verlassische Fantheorie geht davon aus, dass die gesamte harry potter Saga reine Einbildung ist. Harry Potter äh, Harry ist demnach in Wirklichkeit ein geistig krankes Kind, das unter einer Persönlichkeitsspaltung einer schweren Halluzination... Frag mich nicht leider. Hallo, Halluzination. Ja, danke. Damit wäre sein Leben, Hogwarts und alles, was in der Zaubererwelt passiert, die Ausgeburt einer leidenden Seele, die versucht, der Realität zu entkommen Alle Charakter, die... Ähm, guten wie die Bösen sind demnach also Teile von Harry äh, und auf diese Weise verarbeitet er sämtliche äußeren Einflüssen eines echten Lebens. In diesem Fall wäre wären Voldemort und sein Todesser ähm, der bösartige Teil seiner Persönlichkeit, der immer wieder in Widerstreit mit dem guten Teil, also Harry, selbst gerät. Einen Hinweis auf diese Persönlichkeitsstörung liefern unter anderem die ersten beiden Bücher, in denen Dursleys Harry als geistig verwirrtes bzw. verrücktes und okay. zurückgezogenes Kind beschreiben, das in seiner eigenen Welt lebt. Aber auch ähm, diese Theorie ist etwas zu abwegig und unglaubwürdig um zu sein. Ähm, zumal wirklich stichhaltige Beweise fehlen. Ich finde, eigentlich solche Theorien machen so die Harry Potter World ein bisschen... Ja, nicht. ja, das wollte ich auch sagen. Genau das gleiche wollte ich auch ich sagen. Finde, ich, warum warum, warum denken sich die Leute dass das, das? Ich verstehe halt nicht. Das stimmt doch überhaupt. Das ist halt nicht. auch total krank, irgendwie. Weil ich verstehe ich verstehe es halt nicht. Ja, genau. Warum denkt ich, man sich sowas aus? Das ist totaler Schwachsinn irgendwie. Äh, das, ist, das ist halt einfach... Äh, ich. Also falls ihr anderer Meinung seid, ich, er, erstens, ich glaube es nicht und zweitens finde ich das sowas, die Harry Potter -Welt, Welt kaputt macht. Oh mein Gott, ich habe du, äh, ähm, ich habe hier gerade, ich habe hier gerade ähm, einige weniger bekannte Theorien, habe ich gerade so eine Seite gefunden. Krass, oh mein Gott, was ist, wie äh, cool. Aber Wo du Liest das da? Lest du erst mal vor. Äh, meine nächste Theorie, also die nächste Theorie ist meine Lieblingstheorie. Diese Theorie besagt, also die hatte ich auch schon zweimal, glaube ich, aber ich wollte sie jetzt trotzdem nochmal mit reinnehmen. Diese Theorie besagt, dass Hermine die Schwester von Harry ist und Hermine darüber Bescheid weiß. Einige Hinweise sind zum Beispiel, wie Hermine und Harry miteinander interagieren. interagieren. Sie verbinden eine Art Liebe, die aber nicht romantisch ist. Diese Theorie erklärt angeblich auch, weshalb Hermine ein Besserwisserer war So wird sie mit Harry mithalten, also eine typische Geschwisterrivalität. rivalität Ihr könnt gerne mal in die Folge ähm, Hermine Granger reinhören, da rede ich nochmal genau darüber. Aber jetzt habe ich etwas Trauriges gefunden. Hermine und Harry sind keine Geschwister. Ein Harry Potter... Ein... Okay, da steht jetzt ein Harry Potter... Fans waren der Überzeugung, dass Harry und Hermine insgeheim Geschwister sind. Warum sonst soll sie sich für Ron und nicht für Harry interessieren? Sie sind keine Geschwister, das hat J.K. Rowling bestätigt. Sie ging sogar noch einen Schritt weiter und war 2014 in einem Interview die Aussage in den Raum, dass Hermine wohl besser Harry hätte heiraten sollen. Sie bezweifelt selbst, dass Ron Hermine glücklich machen wird. Das ist krank. Oh mein Gott, also das hätte ich jetzt... Nee, also nicht, nicht, dass es nicht stimmt. Einfach. Ja. Das ist richtig krank. Vor allem, das ist Paul die harte Beleidigung eigentlich für Ron, ne? Aber weißt du, ähm, ich finde es halt so traurig, erstmal am Anfang, dass halt einfach ähm, Harry mit Ginny Schluss macht. Ja, das ist so schlimm. Vor allem die arme ja, Ginny. Und dann? und dann im siebten Teil, so am Anfang, küsst er sie wieder und dann... Nee, und dann kommt halt Ron angelatscht, ne? Und sagt so, hey, Harry, was machst du da? Das finde ich halt richtig blöd von Ron. Willst du es willst mit dir spielen? Hm. Weil, weil, Harry, weil Harry wollte ja gar nicht Schluss machen. Nein, er muss, er war gezwungen, aber oh mein Gott. Das ähm, ist so traurig. Also hier sind so ähm, ganz äh, kurze Theorien, also okay. Aber ich finde, es ist echt krank, ne? Dass J.K. Rowling halt einfach irgendwie so gesagt hat, das hat J.K. Rowling bestätigt. Sie ging sogar noch einen Schritt weiter und warf 2014 in einem Interview die Aussage in den Raum, dass Hermine wohl besser Harry hätte heiraten sollen. Sie bezweifelt selbst, dass Ron Hermine glücklich machen wird. Das ist irgendwie krank, finde okay. ich. Also ich habe jetzt hier noch, zum Schluss gibt es hier noch, weit, äh, noch einige weniger bekannte, aber nicht minder verrückte Theorien aus dem Internet, in Internet rund um das Potterversum, die noch erwähnt werden sollten. Snapes zur Bo Botschaft. Die Fantheorie besagt, ah, dass Snape bei seinem ersten Treffen mit Harry eine verschlüsselte Botschaft mit überbringt. Den erst, denn der erste Satz, den Snape zu Harry sagt, lautet Potter, was bekomme ich, wenn ich einem Wermutsaufguss eine geringe wird äh, hinzufüge? In Klammern Harry Potter und der Stein der Weisen. Dahinter steckt laut der Theorie folgende Botschaft. Die avod gehört zu der Familie der Liliengewächse, also eine Metapher für Lily, Harrys Mutter. Wermut steht in der Flankenkunde unter anderem für Trauer oder Schmerz. Demnach ruft Snape äh, damit sein Bedauern aus und seine geheime SH an Harry -Light lautet, ich trauere um Lilly. Geht's noch weiter? Ähm, nee, aber ich habe hier noch so andere Theorien. So. Also darf ja. ich was zu der Theorie sagen? Ja, klar. Also es lässt sich ja eigentlich nicht abstreiten. Das ist ja eigentlich ein Fakt, finde ich. Ich finde die Theorie halt irgendwie richtig süß von Snape so, Ja. Deswegen, ich glaube irgendwie dran. Weil es lässt sich auch eigentlich nicht abstreiten. Das ist ja eigentlich eher ein Fakt als eine Theorie. Ja, ich weiß nicht, ob er das jetzt einfach ob er das einfach so spontan gesagt hat. Äh, oder, ob er das, oder ob er das geplant hat, dass er das sagt. Und ja, ja. Um, es gibt hier noch welche und äh, ich kann dir mal, glaube ich, eine ganz, ganz, ähm, eine ganz, ganz witzige vorlesen. Ja. Emma Watson hat die Rolle der Hermine eigentlich nur bekommen, weil J.K. Rowling sie am Telefon kennengelernt hat. Als ob. Die Autorin hat eigentlich eine feste Vorstellung, was das Aussehen der fleißigen Schülerin betraf. Sie sollte das typische intelligente und äußerst unscheinbare, beinahe hässliche das Mädchen sein. Da Emma Watson aber bekanntlich alles andere als unschönbar oder gar hässlich ist, war das im Gespräch am Telefon, dass die Autoren davon überzeugt sind, dass Emma Watson die Richtige für die Rolle sei. Schade, dass es nicht weitergeht. Sonst wäre hier noch alternative Schlussszenen. Snape ist ein Vampir und Harry Potter ist mit König Ar Ar Arthur, Arthur, Arthur verwandt. Ähm, ja. Okay, warte mal. Also Okay, ähm, liest du, du wieder die nächste vor? Ja. Hast du noch welche? Ähm, ich habe noch, äh, ich hätte jetzt noch welche. Ich habe noch eine ganz kurze, diese einige paar, äh, einige weniger bekannte Theorien. Ähm, alternative Schlussszene. Okay, ich äh, lese jetzt noch hier eine vor und dann kannst du noch was vorlesen. Also ich habe auch noch mehrere. Ja, alles klar. Dann schauen wir einfach. Hm. Lupin ist Harrys Vater. Der Grundgedanke dieser Theorie ist, dass James und Potter und Remus Lupin Körper getauscht haben, wovon niemand außer Lilly Bescheid wusste. Oh, ich, ja, ich kenne diese Theorie, ja. Nachdem Lupin umgebracht wurde, hatte James keinen Körper mehr, den er zurückgehen konnte und steckte damit in Lupins Körper fest. Ich finde die Theorie halt irgendwie so ein bisschen logisch, aber eigentlich auch nicht. E eigentlich, ich, e halt ich, ich würde eher sagen... Keine e Punkte, ein die dafür bisschen... sprechen... Und, und ähm, hier am Ende, ne, da wo Harry aus dem Ring James und alle anderen holt und so, da ist es ja auch so: Harry, äh, James ist ja halt, spielt ja auch den Vater.
1: deswegen und vor
0: allem finde ich halt auch, dass, dass halt, ähm, äh, Lupin sich da ein bisschen väterlicher äh, verhalten sollte, weil, sie Lupin, mit, weil ver Ja. Weil vor allem ja. zum Beispiel im äh, siebten Teil, bei ja. Harrys Geburtstag, da hätte er ja mindestens schon bleiben können. Das ist Einfach aus Liebe. Also ich dachte jetzt mit dem siebten eher an die Stelle, wo er ins Hauptquartier vom Orden des Phönix geht, in, zum Grümmerplatz. Ach so, ach so, und Harry so. Ja, genau. Ja, okay. Deswegen, aber ich glaube nicht an die Theorie. Nee, ich glaube ehrlich gesagt auch Bin nicht. Bin sie weder gut noch, glaube ich dran. Nee, das ist nicht gut. Okay, soll ich alternative Schlussszene vorlesen? Ja. Alternative Schlussszene. Schenkt man dieser Theorie glauben, hätte die Schlussszene im letzten Teil der Harry Potter-Saga äh, anders ausgesehen. In der tatsächlichen Szene stehen Harry und seine Freunde als Erwachsene am Gleis 9,3 Viertel, um ihre eigenen Kinder das erste Mal zum Hogwarts-Express zu äh, begleiten. Die Fan-Theorie? Äh, Fan ne, da ist kein R drin besagt. Okay. Sie sei ur, äh, ursprünglich so geplant gewesen, dass auch Dudley Dursley mit seinem Kind vor Ort ist, denn dieses Kind, Betunias Enkel, hat die Zauberer-Gene gehabt. Dazu muss ich was sagen. Jeder, der mit Onkel Vernon verwandt ist, also so richtig blutsverwandt, Harry ist ja nicht blutsverwandt mit ihm, ähm, der kann kein, äh, der kann nicht magisch sein. Ja, weil, weil es kann, es geht nicht, dass die Zauberer. Tante Betunia geht schon. Aber mit Onkel Wern, das geht nicht. Ich weiß Aber selbst nicht genau, warum. Aber nee, guck mal. Petunia, die ist ja gar keine Hexe. Nein, äh, wenn dann... Okay. Wenn dann versteht. Ja, Zauber heiraten. Du, nein, wenn dann... Ähm, nein, wenn dann... Also, wenn dann halt quasi... Es ist ja so. Eigentlich ist sie, da ist sie so ein bisschen so ein Squib. Und ein Squib... Irgendwann äh, entwickelt sich auf einem Squib... Entwickeln sich dann wieder die Muggelgeborenen. Verstehst du? Uh, ha, okay. Weil sie auch... ist ja verwandt mit ihrer Schwester und Lilly. Ja! Ja, aber guck mal, Lilly ist ja ein ähm, ein Muggelgeborenes Kind. Naja, aber trotzdem, sie ist ja immer noch. Sie hat ein bisschen, aber irgendwann, sonst wäre, sonst wäre bestimmt. Weil die, die terrorfamilie bei denen geht ja immer noch weiter. Verstehst du? Ja. Also, ja, also, deswegen. Mhm. Ja, okay, Fall, dann. Ich, ich schau mal ganz kurz noch ähm, Also hier wäre noch ähm, Wenn du willst, kannst du dir noch eine aussuchen Also Harry Potter verursacht die Abneigung der Dursleys Krumbein gehört einst den Potters Neville, äh, Neville Longbottom ist verkannte magische Kraft Peter Kimcon ist J.K. Rowling oder Ron Weasley ist Elvis Dumbledore also, ich würde jetzt gerne noch zwei Theorien vorlesen. Die sind auch beide zu Krumbein. Okay, ich, nee, ich glaube, meine sind zu lang, deswegen. Ähm, oder warte mal kurz. Okay. Ist hier noch irgendwas? Also, die Theorie lautet: Krumbein ist Regulus ähm, Black. Nach dieser Theorie gibt es nicht nur einen Animagus in der Familie. Black. So sprechen. Da steht zweimal sprechen. So sprechen, sprechen Indizien dafür, dass Regulus auch ein Animagus ist. Sein Name, er wurde nach dem großen Katzenstern benannt, sowie Sirius nach dem Hundestern. Außerdem konnten Sirius und Krummbahn einfach miteinander kommunizieren. Also, ich finde die Theorie gut und auch logisch, aber ich habe jetzt noch eine Theorie, die lautet halt also Ich finde diese Theorie so mittelmäßig. Ich, ich finde halt so, diese Theorien der H.J. Rowling, wenn so ein paar Anzeichen machen können. Ja, genau. Und jetzt habe ich halt noch eine zweite Theorie, das ist auch mit Krummann. Und zwar, Krummann ist halt eigentlich Harrys Kater. Hey, das das habe ich auch. Die nächste Theorie stützt sich auf dem äh, auf den Begebenheiten aus dem dritten Teil, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Darin erhält Hermine ihren Kater Krummann. Gemäß der Aussage der alten Hexe in der magischen Menagerie ist der Kater bereits seit vielen Jahren in ihrem Laden noch niemand wollte ihn bisher haben. Dies hat seinen Ursprung im Aussehen und Verhalten Krummanns. Der alte Kater ist nicht gerade gut erzogen. Später bekommt er dennoch eine wichtige Rolle in Harrys Abenteuer. Nicht nur versteht er sich gut mit Sirius Black, sondern macht auch immer wieder Jagd auf kratze der Animagus-Form von Peter Pettigrew. Boer kennt der Kater Sirius. Diese Fantheorie besagt, dass Krumpan Krumbein ursprünglich der Kater der Potter-Familie war. Daher kennt er die Hundeform von Harrys Paten und hat soll und sollte er genügend intelligent sein, ein Grund Peter Pettigrew zu jagen. Zeitlich ist dies eine durchaus plausible Theorie, wenn Harrys und Krumbeins Alter verglichen wird. Da, dass die Potters eine Katze gehabt haben, ist ebenfalls durch die Bücher bestätigt. Genau, halt in diesem Brief von Lilly, an Sirius wird es auch gesagt, dass wir eine Katze haben. Und ich glaube halt an Theorien. Es ist halt für mich eher wie so ein Fakt, wenn halt in den Büchern erwähnt wird, krummern denke ich halt immer so die Katze der Potche aus. Weißt ja, du? Ich finde halt, ich finde es halt. Ähm Hermine hat doch äh, Krumbein also wenn, müsste doch auch noch ähm, da stehen, wie, wie sie zu Krumbein gekommen ist, weil ich denke, ich schätze jetzt mal in der Winkelgasse und wie ist Krumbein dann ja. in die Winkelgasse gekommen? Hä? Und äh, wie ist Krumbein dann in die Winkelgasse gekommen? Weil ich schätze jetzt mal, dass Her Hermine im, ihren Kater aus der Winkelgasse hat. Ja, genau. Ich, we ich weiß auch nicht, dafür habe ich leider keine Erklärung. Hm, ein bisschen hm, blöd. Aber Genau, ich habe keine Ahnung. Also, ähm, hier steht halt auch gehört 1, den Potters, aber ähm, ja, so, ich glaube, mein, meine Theorien sind zu lang. Um also, ich habe jetzt noch drei Sachen, wo die wi widerlegt wurden. Soll ich die auch noch vorlesen? Ja, mach das ruhig. Okay, ähm, Luna und Neville sind kein Pärchen. Harry, Ginny Harry und Ginny, Ron Termine, also auch Luna und Neville, wohl eher nicht. Auch wenn viele Fans erwartet haben, dass Neville und Luna ein Pärchen werden, ja, die hab das Heiligtümer ich des Todes angedeutet, ist das nicht der Fall. Luna schnappt sich Rolf Scamander, er ist der Enkel von Newt Scamander, der die Hauptrolle in Fantastische tv Teil 1 spielt. Das verrät Rowling in ihrer Doku J.K. Rowling A Year in the Life. Falls die Entwicklung des Neville-Schauspielers Matthew Loose ein Indiz für die Zukunft des harry potter Charakters ist, sollte Neville aber keine Probleme haben, jemanden zu finden. Also Neville heiratete, ja, heiratet glaube ich, nach meinem Wissen Hannah Abbott. Stimmt, aber Hannah Abbott. Sie ist ein Name Hannah Abbott. Aber es ist, ich finde es richtig blöd, weil Halt Luna ist halt mein Lieblingsship. Ich finde halt passen einfach mega gut zusammen. Ja, ich wollte auch immer, dass ich dachte oh. auch wirklich immer, dass Neville und Luna zusammenkommen. Die wären auch ein so süßes Pärchen gewesen. Ja, deswegen ist voll schade, dass es halt widerlegt wurde von Jacob Rowling. Mann, es ist halt so. Ähm, meine Lieblingspärchen sind, ist halt gehört halt auch. Ähm, also meine Lieblings, meine zwei Lieblingspärchen sind halt Luna und Neville und Tonks und äh, Lupin. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich noch. Ähm, Hermine, Harry und Ron haben keinen Abschluss. Einige Fans vermuten, dass das Trio keinen Hogwarts-Abschluss hat. Ich dass weiß, dass Hermine... Eine, hat. Ja, da Teile der Schule nach dem Kampf gegen Voldemort Schütt und Asche landen. In einem Podcast erklärte Jacob Rowling 2007 aber, dass Hermine nach Hogwarts zurückgekehrt ist und ihren Abschluss gemacht hat. Harry und Ron nicht. Die beiden haben tatsächlich keinen Abschluss. Ich finde... Gut, dass Hermine das noch gemacht hat, aber sie ist ja eigentlich so richtig schlau. Erstens, das Problem ist, sie ist, sie ist wahrscheinlich viel schlauer als alle anderen. Ist das Problem? Ja. Also, ja. Ist ja eh, aber wenn sie dann noch ein Jahr älter ist. Und zweitens, alle denken, sie hätte wiederholt. Was ja, aber, so ist. aber das kann sie dann ja trotzdem allen eigentlich erzählen. Und ja. das stimmt ja. ja halt auch wirklich. Und, oh Gott, wir haben schon, oh mein Gott, äh, wir haben schon, ja. äh, seit wir reden seit 34 Minuten hier. Ich weiß. Ich habe jetzt noch eins. Hermines Eltern erlangten ihre Erinnerungen zurück. In einem Live-Chat widerlegte J.K. Rowling die Theorie, dass Hermine ihre Eltern, ihren Eltern die gestohlene Erinnerung nie zurückgab. Nachdem der Spuk um Voldemort vorbei war, hob Hermine laut Rowling den Zauber sofort wieder auf. Das finde ich auch so super, dass sie das halt wieder auf... Also, ja, ja, hätte ich auch gemacht, wahrscheinlich. Aber es geht, aber manche also, das geht bei manchen tatsächlich nicht. Aber ja, ich finde, das ist so eine schlaue Hexe. Ich denke mal, dass sie das extra am Anfang so gemacht hat, dass sie einen nimmt, den man auch wieder auflösen kann. Ja, ist halt so. Und der. und seine Anhänger wissen ja nicht, wie Hermines Eltern aussehen. Ja, ja. Das ist der Vorteil. Ich habe jetzt noch eine Frage für dich, die ich mir überlegt habe, und zwar, also ich denke jetzt mal, du bist kein Skrip. Bist du ein eine Muggelgeborene? Bist du ein Reinblut Oder bist du ein Halbblut? Und wenn du ein Halbblut bist, bist du dann, ist, ist dann deine Mutter eine Hexe und dein Vater ein Muggel? Oder ist dann dein Vater ein, ein Zauberer und deine Mutter ein Muggel? Oder äh, beide sind Hexe, äh, Hexe und Zauberer und davor und nur deine Mutter ist Muggel geboren oder nur dein Vater ist Muggel geboren? So. Äh, also, ich denke auf jeden Fall nicht, dass ich ein Reinblüter bin. <lacht> das ist wahrscheinlich ein Squib hoffe ich, dass ich es nicht bin. Also, ich würde schon gerne mal nach Hogwarts gehen. Weil das ist mega cool irgendwie. Also, ich finde halt, Hogwarts ist halt... Insgesamt Harry Potter ist eine tolle Welt. Wenn ja, so Hogwarts Eltern ist die beste sind. Schule. Ja, wenn einer von meinen Eltern Zauberer wäre, dann glaube ich eher, dass meine Mutter eine Hexe ist. Ich denke... Ich habe jetzt auch keine Begründung dafür. Ich denke, dass ich halt... Ähm, also du meinst, du bist dann in so einer Art ein Halbblut. Harry ist ja auch ein Halbblut, nur genau. in der anderen Art Genau, halt. ich bin auch gar kein Fall ein Blut. Aber Muggelstämmig könnte ich mir auch vorstellen... Also ich bin, ich bin muggelstämmig. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wir sind halt bald muggelstämmig eigentlich. Muggel, Muggel, okay. Muggel. Ich gehe übrigens Muggel auch auf Hogwarts, nur ich, ich ke kehre in allen Ferien zurück. Weil ich meine Eltern Ich dachte, Hogwarts ist kein WLAN. Ah, es, es sind ja Osterferien. Ja, du, und du kehrst auch immer in den Ferien zurück, ne? Ja. Nur wir sind in ja. verschiedenen Häusern. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> aber weißt du, ehrlich gesagt, Professor Flitwick ist einer meiner Lieblingslehrer, weil der ist so nett. Flitty! Nur... <lacht> ja, mag... du, schippst du Flitwick und Sprout? Ich mag äh, Flitwick sehr, sehr gerne und Sprout auch. Nee, aber schippst du die? Mm. So, also, meinst du jetzt von der Nettigkeit her? Äh, nee, also findest du, dass die zusammenpassen? Ja, würde eigentlich schon sagen. Ja, finde ich auch. Weil irgendein Buch hat es mal geschrieben, aber das hat der gar nicht so bestätigt, dass sie das halt noch auch dran schreiben dürfen. Und seitdem glauben das über alle. Und ich schipp dir halt auch irgendwie. Ist aber, aber, wie, kennst du Slytherins? Hm, was? Kennst du, kennst du Slytherins? Was? Kennst du Slytherins? Nein, ich frage, was das ist. Slytherins. Ja? Was ist das? Slytherins? Du meinst Slytherin? Ja! Ach so! Hä? Ach so, meinst du jetzt Snape, oder wen meinst du? Nein, kennst du... Ist irgendeiner irgendjemand von deinen Freunden Slytherin? Ach so? Ach so, ich dachte mir so die ganze Zeit, was, hä? Meinst du jetzt ein Podcast? <lacht> <lacht> ähm, also... Nee, nur eine meiner Freundinnen, die ist in Hufflepuff. Also ich kenne eine Ravenclaw. Meines Wissens, eine, zwei Ravenclaws, glaube ich. Also ich, ich kenne weiß, äh, bei all meinen Freunden, was die sind. Ich kenne zwei Ravenclaws. Zwei, nee, drei Gryffindors. Ich kenne viele Gryffindors. Eine Hufflepuff, aber Slytherins kenne ich tatsächlich keine. Also nur ich halt kenne zwei Puff. Ravenclaws. Ach. nur ich kenne dich, und noch eine andere Freundin. Also, ich kenne halt, kenn halt insgesamt drei. Menschen. Und manchmal manchmal also, manchmal probieren wir unsere. Also, wir können uns ja nicht in unseren Gemeinschaftsräumen treffen. Aber ähm, dann tauschen wir manchmal so aus Spaß unsere Umhänge. Ich finde das dann voll lustig, wie ich dann aussehen würde, wie als wäre ich eine Hufflepuff. Also, ich kenne. Nee, meines Wissens. Nee, ich kenne, glaube ich, glaub, das drei. Gryffindor. Aber Gryffindor, da kenne ich ganz, ganz viele. Ja, Gryffindor, aber die meisten stecken sich halt auch einfach in Gryffindor, weil sie das was am coolsten finden. Aber ich will es jetzt auch kein vorwerfen, aber ich glaube, die meisten sind tatsächlich Gryffindors. Ja, die meisten sind halt äh, Gryffindors. Aber weißt du, man sollte halt ehrlich beim Quiz sein. Weil ich finde ja. jetzt zum Beispiel, ist, wenn, welche Farbe magst du am liebsten? Ähm, grün, gelb, rot oder blau? Und wenn man halt direkt nach Gryffindor möchte und dann halt rot ankommt, obwohl es blau ist... Das ist ja, ja. Gut. Ich, ja, ich kreuze dann, ich auch, wenn ich weiß, was der, die Antwort ist, kreuze ich dann trotzdem blau an, weil ja. ich halt, man soll ja halt wirklich die Persönlichkeit sagen. Hast du hast du den Test auf Potter oder auf Teste dich gemacht? Ich glaube, ich habe das auf Teste dich immer gemacht. Ich habe verschiedene Tests gemacht, also genau ich mag ich habe auch schon ein paar auf Teste dich gemacht, aber auch die ich dann nicht verlassen. Ähm, genau dann habe ich auf so einer anderen Website noch eins gemacht. Da war ich Hufflepuff und Ravenclaw mhm. Aber mein erstes habe ich tatsächlich auf Pottermore gemacht, weil Pottermore ist halt auch irgendwie so die korrekteste Website, finde ich, was Harry Potter angeht. Weil da wird viel, also das ist ja auch alles von J.K. Rowling irgendwie bestätigt, was da steht. Also auf jeden Fall. Die Website ist ja original ist Englisch. Also, also ich würde sagen, Rund äh, wir müssen jetzt mal langsam aufhören zu reden, weil wir haben gleich <lacht> einen Punkt und dann muss ich los. Und ja, ja. deswegen, aber es hat Spaß gemacht und... Äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, äh, was ihr dazu findet, ob welche Theorien ihr glaubt, welche ihr gar nicht toll findet, welche ihr, gar nicht, welche ihr nicht glaubt. Also, ja. Ihr könnt ja mal, ich, ihr könnt ja mal irgendwie, wir können ja noch ein Codewort sagen, was ihr in, bei ähm, Apple Podcasts hinschreiben könnt. Ähm, Hast du eine Idee? Tomaten-Sandwich. Warum Tomaten-Sandwich? <lacht> Weiß ich nicht. Ihr könnt, ihr könnt schreiben, wie viele Gryffindors ihr kennt. Ja, das stimmt, das könnt ihr echt schreiben. Und welche Theorien ihr glaubt und welche nicht. Ja, aber das Codewort ist, äh, ich kenne Gryffindos. Und ihr könnt auch äh, ja, schreiben, in welchem Haus ihr seid. Aber ich denke mal, dass ihr äh, das schreibt. Ist. Also die meisten schreiben das, glaube ich, auch. Ja, alles klar. Also, Wir ähm, Hufflepuffen. Euch hat diese Folge, diese Folge gefallen. gefallen. Und sagen aus <lacht> dem.